Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag kommer vi ut en gång så är det en tjej som tar mig i skrevet exakt samma sekund som en kille klipper mig i njuren. Jag liksom visste inte, det var som en sån här, jag bara, jag, det var, jag ville inte något av de här.
Du är rätt lång alltså. Hur lång är du? Uh, 1,85 tror jag. Eller rullar vi nu? 1,87 ja. då. I över fyra år har jag kämpat för att få ut honom hit och vore det inte för att hans hemort numera i Los Angeles hade det kanske skett tidigare. Men nu är han här, den är vinnligt charmerande och underhållande Björn Gustafsson. Sällan har jag skrattat så mycket i värvet som jag gjorde under den här intervjun men det blev också en del allvar. För även om han slog igenom med dunder och brak som 22-åring i parlamentet och gjorde Melodifestivalen samma år och hans karriär liksom har sett ut att gå från klarhet till klarhet så har han haft sina motgångar också. Om det ska vi prata och om livet som emigrant i det förlovade landet. Hur ser det ut egentligen? Vem hänger han med i Hollywood? Hur många auditions gör han? Förra året syntes han i filmen Spy av regissören Paul Feig som också gjort till exempel Bridesmaids. Och så var han med i komediserien Boy Machine här hemma på TV4. Och min känsla är att det kommer mycket mer av Björn de närmsta åren. Apropå det här med tv så nämner Björn ett World of Warcraft-skämt. Vi pratade om det innan vi började banda. Och det är otroligt roligt. Det gjordes i parlamentet i början av hans karriär. Och det finns på Youtube. Sök på Björn Gustafsson World of Warcraft så hittar du det. Ja, det är väl det. Det är väl lika bra att vi kör igång. Här kommer avsnitt 230 av Värvet med Björn Gustafsson. Det presenteras av Acast, produceras av David Mer. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi. Varsågoda. Du, hur mår du? Ja, bra. På riktigt nu? Ja, på, på riktigt mår jag bra. Mm. Du vill inte det riktigt. <laughs> Nej. Det var inte alls för jag. För Shh, hela... Fuck. Den här intervjun bygger <laughs> på något helt annat. <laughs> Allt det här bygger på att du svarar. Nej, jag ser. Då håller du upp två papper med 42 följdfrågor. Som... <laughs> Fritt fall. <laughs> på att du mår dåligt. <laughs> Nej, men okej. Okay. Men du mår bra. Ah, jag mår kanon mm. alltså. Jag skulle intervjua dig i fredags. Ja. Ah. Då ställde du in det på oklara grunder. Jaha. Jag var mat... Alltså först blev jag matfiftad. Jag är hemma i... Eller jag är i Stockholm nu. Jag skulle egentligen åka i fredags. Mm. Men jag blev matfiftad. Så jag fick skjuta hela min vecka framåt bara. Mm. Så det var... Ja, hon kanske inte ville gå in i detalj på hur <laughs> det gick till Nej, men jag, vill gärna, jag vill gärna höra, vad, vad ja. blev du förgiftad av? Jag tror att det var en tonfisksallad det var som, jag, som var boven jag, jag märker på natten att det var nu var det något som inte, nu var det, stod inte rätt till och eh, så fortsatte det på dagen och sen var jag ju jetlag också så i kombination så var det ju en eh, så var jag sen alltså jag började Det var ganska jobbigt faktiskt. Mm. Ja, men du, det har ju... Har vi inte hållit på och försökt få till den här intervjun väldigt, väldigt länge? Jag skrev på Instagram att jag har försökt sedan 2012. Jag tror ja. att det stämmer faktiskt. Ja, alltså... Ja, det har varit... Det, det har det kanske. Hur känns det nu då? Ja, nu känns det... Ja, nu känns det pirrigt. Mm. Äntligen. Ja. Ja, men, eh, jo, jag kommer ihåg när du drog igång tidigt va? Mm. Så har vi varit på tal. Men nu passade det plötsligt. Det var timingen och ja. Mm. 
Alltså när jag frågade förut hur du mår Jag tycker du ser ut att må bra mm. Du ser stark ut Ja tack Har du tränat mycket på sistone? Det går lite i perioder Jag tränar inte, jag tränar inte så mycket som Jag, jag tänker alltid jag ska, nu, jag har lite så här, nu ska jag ta igång och träna Och bli superstark mm. Men det blir liksom aldrig Det blir lite då och då Har du en personlig tränare i Los Angeles? Nej det är mycket så här armhävningar och, eh, Jag har haft någon, en, en kille som en gång Satt upp lite så här pass åt mig Alltså vis hur jag skulle göra så. Men man, man blir ju Ja, jag vet inte, tränar du mycket? Mm, ja, jag, har, jag går med PT tre dagar i veckan Annars ja. blir det inte gjort Du ser stark ut, du ser pigg ut alltså. pigg, ja. Ja. Tack Vad kör ni för något? Jag lyfter på Drar i olika grejer och... Ja <laughs> På ett gym eller? Ja, ja. har ärvt det Ja, exakt För annars så brukar inte, alltså om en släkting eller så tränar Det brukar nästan inte märkas på en nej, nej, men jag menar att han har nog bra grundfysik mm. alltså. Bra mm. så här, grundkondition och så här mm. Allround stark Jag försökte skämta ja. Rakt över huvudet mig ja. Ja. Men du, mm. är du bortglömd här? Alltså får du vara i fred nu när du kommer hit? Ja, ja det tycker jag eller på, på vilket sätt? Ja, jag, jag bara tänker att eh, du var ju ändå för ja, x antal år sedan så var du typ kändast i Sverige. Fortsätt. <laughs> men det är ju inte det längre. <laughs> nej, nej, men eh, det, allt kommer nog gå, tänker jag. Mm. Det är inte så mycket. Jag, jag, jag tänker inte så mycket på det. <laughs> <laughs> men men eh, jag tänker om nu Sverige har glömt bort dig Så tänker jag att eh, jag ska liksom ta det här lite från början mm. Jag konstaterar idag att eh, det är 30 år sedan Tjernobyl Och du är ju i princip jämnårig då med Exakt. Två månader äldre än Tjernobyl ja. mm. Har du någon relation till den? Jag har det Min mamma är ganska sådär, beskyddande liksom Nästan överbeskyddande skulle jag kunna säga utan att... Jag tror att jag fick höra när jag var äldre nu att hon... Jag, jag var rädd för att äta, jag ville inte äta sallad och sånt när jag var liten. För att hon då hade sagt, eller liksom kände att regnet kan ha, det kan ha regnat. Du vet att det kom vindar och drog ner regn med eh, det här då, radioaktiva på grönsaker och sånt. Att jag var, jag var rädd för att äta grönsaker när jag var liten. Mm. På grund av det. det är min relation till Tjernobyl. Min eh, mamma var ju lärare. Hon, hon har berättat att den eh, generationen som, om det nu är 86-erna eller om det var 87-erna, som det var en helt stökig årgång. Och mm. hon tänkte någon gång att det kanske hade med det, med det att göra. Men jag tror inte att det är så eh, enkelt. För att eh, det har visat sig att eh, Tjernobyl gjorde väldigt litet avtryck här i Sverige, trots allt. Det är en intressant teori. Ja. <laughs> ja. Ja. Okej. Okay. I don't know. Nej, det är ju bara... Det är Tjernobyls fel. Det kanske, det kanske vi var. <laughs> Jag vet inte. Men du, du fyllde ju 30 för mm. typ två månader sedan. Mm. Firade du? Det gjorde jag. Hur? Jag var i LA med min pappa kom över. Och... Med sin 
kvinna och vi var på ja men var ute med lite kompisar och sådär. Inte, inte något märkvärdigt egentligen. Jag är jättenyfiken på ditt liv. Hur det ser ut i eller mm. Hur ser det ut i eller Det är liksom... Jag har varit där och gått lite... Jag har tagit lite kurser, gått på auditions och... Det är, det är mycket så här vardag också. Alltså, slå ihjäl tid. Ja, det är mycket candy crush och sånt. Okej. Okay. Mm. Mm. Och... Uh, Sen är det ju mycket så att man umgås med... Alltså jag är där också för att man försöker umgås med lite med amerikaner och prata engelska och... Gud vad händelselöst det låter. Det är, det är inte... Ja... Ganska vanlig vardag liksom. Men har du... Alltså när du säger att du har mycket tid att slå ihjäl är, mår du okej okay av det eller är det dåligt för dig? Jag är ganska bra på en del ändå. Jag har varit mycket så här... Om du vet, med stand-up och sånt så är det mycket också så här, man är själv på hotell och sånt. Jag är van liksom ändå och eh, göra det. Men så läser jag, du vet, man läser böcker och det är ganska lugnt. Jag är, man är ju någon sån här ålder nu, när man har precis fyllt 30 också så är det så här, det känns lite lugnare allting. Man är liksom mer, man, ja jag vet inte, tiden går i alla fall. Det känns som att man får mycket, tiden går ändå, man bara, man ska gå upp och laga lite frukost, gå ut och så prova att träffa några kompisar och gå hem och laga mat och så. Tiden bara går. <laughs> Men hur mycket auditions är det då? Uh, det är lite till och från. Alltså det är ju säsongsgrejer också. Det är, det, ibland är det ju full fart hela tiden. Och så sen är det ju, kommer ju perioder när man, inte, när man inte gör så mycket. Är du bra på audition? Det beror ju på vad det är såklart. Uh, om det är någonting jag tänker att jag passar eller jag verkligen vill göra så tänder man ju till lite är nog bättre i ett rum än på så kallade self-tapes. Alltså att man ska filma av sig själv och skicka in och sånt där. Det är jag inte lika bra på. Men du gör det? Ja, det har hänt ibland. Okej. Okay. Hur, hur, hur ser en sån liksom, förfrågan ut? Får du då att, liksom ett manus som du ska läsa? Eller? Det brukar, ja, ja det är, man får en scen och så... Om det är en self-tape så brukar det vara att det, det känns någon annanstans. Så... Eller vad är frågan om en audition eller just self-tapes? Self-tapes, tänker jag. Ja, ah, men då, då får du sätta upp en kamera och så har du någon kompis som står och läser emot och sånt där. Men då, då har man ju så mycket tid. Du kan ju hålla på hur länge du vill då. Om du, är, du vill ju att det ska bli superbra. Så då, det är lite det som gör att det är svårt. För att då kan man ju vilja göra om och göra om. Man kan ju hålla på i evighet om man vill. Så därför är jag inte så... Jag är inte lika... För jag, det är sällan man är sådär... Eller sällan jag känner mig helt nöjd... Jag är oftare sådär att jag vill liksom eh, göra igen och göra mer och ändra någonting och sådär. Så det gör att det är svårt med self-tapes tycker jag. Och så är det ändå ont i magen när du dropboxar eller? <laughs> ja, exakt. Det spelar nästan ingen roll hur länge... Ja, jag tycker nästan alltid att saker kan bli bättre. Och då kan det vara skönare att gå in i ett rum tycker jag. Eh, där man bara har en chans och där, där de sitter och väntar och då vet man liksom att... Då får alla cylindrar vara på under den sekvensen. Liksom. Mm. Va, är, är det alla typer av roller som du går... Alltså går du på auditions även liksom för... Eller är, har du en nisch? Ja, alltså jag har ju varit inne på någon sån här... <laughs> jag vet inte. Alltså typ sådär lite hård. Någon sådär. Jag har inte varit inne på någon sån här viking auditions. Eller sådär, men eh, det är ju bara inte min... Jag tänker ofta så här att om de vill ha någon som, 
som, ser, som du vet är snygg och, och som kan leverera texten bra och sådär då finns det så många som kan göra det det är bättre att ta någon som det finns de som bara ser liksom som är mod- som modellsnyggen då och som också bara kan leverera texten bättre än vad jag kan så det är liksom bättre att ta någon sån så jag är inte så det är inte det jag är stark på liksom. Vad är du stark på? Även det, om, det är något, om, jag, om man har lite fria tyglar och kan göra det lite, kanske lite annorlunda eller jag hamnar ju mer i komedi settings eller sådär. Mm. Jag, jag känner ju kanske att jag kan göra något annat av det. Jag kan göra något jag kan göra någonting som kanske i alla fall inte ser ut som det alla andra gör. Alltså det finns ju många som är väldigt, väldigt duktiga skådespelare och som kan verkligen gå in och leverera exakt det som står med. Och jag är inte lika stark som andra ibland tänker jag på just sånt där. Men jag kanske kan göra något annat av det. Något som de inte hade kanske tänkt att det skulle vara heller. Eller alltså att du skiter i manus eller vad då? Ja, eller att jag, jag kanske ändrar något eller lägger till några. Eller ibland i tagningar så är det ju så har de ändrat lite eftersom jag någonting ju då alltså... Um, Ibland improviseras ju saker och så är det det som kommer med sen mm. på om det är vad det nu är vi spelar in eller sådär. Har, har du massa sådana, alltså har du, vad har du för ratio då? Liksom? Vad det känns. Ja, ja men alltså <laughs> ganska, ganska bra ändå. <laughs> jag går inte på jättemycket av det känns. Men första, första jag gick på, jag var med i en liten roll i en spy heter den filmen. Mm. Mm. Så det var den, den första. Såg den i, igår. Igår? Ja. Vad tyckte du då? Ja, du, du är härlig. <laughs> ja, man får inte blinka så. <laughs> jo, men vad då? Det kan man väl göra. Du, ja. du är ju mer rätt ganska mycket ändå. Ja, nej, men det, det, var, det var skitroligt att vara... Var, det är ju många det är roliga människor som är med i den produktionen och sånt. Så det var ju väldigt, väldigt roligt för det. Men det var den första audition jag gick på faktiskt. Okej, okay. mm. Och du, nu ligger du bra till hos han Paul Feig, eller? Ja. För du fick ha fått förnyat förtroende med honom, eller? Ja, jag, 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 sk, jag skulle faktiskt, jag fick faktiskt en, en, någon liten grej i den här, han gör ju Ghostbusters som kommer snart. Men det var något stort med visum då, så jag fick faktiskt inte, det gick inte. Aha, okej. Okay. Annars um, hade du varit med den. Annars skulle jag gjort någon liten grej den, ja. Okej. Okay. Men, äh, ja, nej, men ja, han var, han var superskön alltså. Men vadå, har, du, har du haft en sån där variant när du, har, när du har varit tvungen att vara i Sverige för att få ditt visum? Äh, nej, alltså det som gällde i det fallet var att det var Sony Pictures. Det här är intressant för alla som... Ja, men det, <laughs> så där. det är Sony... Alltså det kanske bara var någon konstig annan ursäkt, jag vet inte. Att... Äh, så ni vill att man ska ha ett unikt visum för dem. Jag har ett så kallat O1-visum som är så här artistvisum då, för tre år. Men okay. det räckte inte. De vill ha något unikt visum för just Sony. Då. Mm-hmm. Så då kan de liksom låsa in att man får göra saker med bara dem. All right. Har du, har du köpt någonting att bo i? Nej, hyr bara. Okej, okay. lägenhet? Mm. I Hollywood? Ja, Sunset och Vine mitt i Hollywood. Mm. Grattis. Tack. Är det dyrt? Ja, ja, det, ja det är det. Mm. Stockholms dyrt. Gör du någon stand-up? Ja, jag har gjort det lite sista faktiskt. Jag har gjort ett, eh, ett par gånger på Comedy Store. 
och eh, en gång på Laugh Factory och så sen finns det mycket open mics där mm. men eh, ja, lite grann alltså. Hur funkar det? Ja, det, det är en annan eh, det går bra nu måste jag säga Har du översatt dina roligaste skämt? Ja, alltså nej, det har jag inte det går nästan inte för att de, de, det är inte samma sak där alltså de, de tycker inte man, har, man pratar ju på ett annat sätt alltså de har en annan humor där, är ju lite men de skrattar inte åt samma sak riktigt kan du sätta fingret på vad skillnaden är ja alltså det är ju också för att när de, när de hör mig prata så har jag kanske lite accent och ibland när man pratar med folk med en accent då, då kan man ju också bli så här osäker om den skojar eller om den inte begriper bara. För man låter ju kanske lite, man låter lite dum ibland. Man kan ju låta korkad när man, när man har accent. Så jag tror att man får liksom, man måste, jag måste kanske ta på det först. Och så sen är det ju bättre att prata om ja, hur det är i Sverige eller ja, lite, liksom sådana saker. Mer än här kan jag ju, om jag gör någonting i Sverige kan jag ju säga vad som helst. Och så vet alla ändå att det är något tankespån, men då kanske i USA tror de att jag bara är, är inte begriper. Alltså de vill så gärna att det, att det ska vara bra så alla bara sitter och nickar och håller med om det jag säger. För det är ofta det man gör då när man, när man inte förstår riktigt. Mm. Då, mm, ja, 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 fortsätt, fortsätt. Alltså, förstår jag okay. det, är inte mycket, det är inte så mycket skratt då. Nej, mm. Nej det låter som något annat lite. Mm. Men, men det som du, du har ju kört mycket stand-up här också och då är det ju allt när man gör det i Stockholm så är det ju alltid en amerikan med som skämtar om, eller engelsman, som skämtar om hur knasiga vi i Sverige och så funkar det jättebra. Ja. Den grejen. Alltså, kan man göra den? Eh, ja, det är alltså, ju inte alltid en amerikan med. <laughs> eller i Sverige menar du? Ja, nej det ja. är det inte. Men om du ja. går på Big Ben så är det, eh, Ibland, det, ja. det är inte sällsynt att det dyker upp en amerikan. Eller är det det? <laughs> det eller de gånger jag var, det kanske det är mycket mer nu. Jag har, inte varit, jag har inte gjort det på dagar. Du har ju nog gjort det mer än jag på sistone. Men när jag, mm. när jag började så kändes det som... Det var, så här, vad heter de? Ryan Bussnell. Greg Poehler. Ja, Greg Poehler. Al Pitcher. Jag har faktiskt aldrig sett Greg Poehler. Al Pitcher är men det låter, vet du, det påminner om när jag gick i försk- eller när jag gick hos en dagmamma. Det var en annan kille som hette Björn där. Som var några år äldre än mig. Store Björn blev han då. Jag blev Lille Björn. Och han fyllde år jämt. Alltså, det, så, så kändes det. Han gled in på knä så här, i köket och bara... Och han fyllde år jämt. Jag tänkte bara, det är inte sant. Han fyllde år igen. Den känslan att han bara gled in på knä och fyllde år. Och jag kommer ihåg att jag hade ingenting... Jag kommer ihåg att jag hade varit på Gran Canaria en gång och hittat en sten som var vit och rund. Och det var det enda jag sa. Jag, jag har varit på Kanarierna så här... Där hittade jag en sten som är helt vit och rund. Och en dag man var så här, ja du, liksom, det, det, ja du Björn. Och han gled in och, och jämt fyllde år. Det, det, känns, det känns som en sån grej. Det är alltid en amerikan där i slutet. Som får garv på... Som får garv på hur dumma vi svenska är. Men ja. lite så är det, att jag kan prata om hur... Det kanske är, för det är lite så min ingång kanske är då. Då kanske jag pratar om hur vi dricker i Sverige och sånt där. Alltså att man dricker till en helt... När man, amerikanska människor som är wasted de vet ju inte vad wasted är. Mm. De, är ju inte, 
Det man inte sett waster. Alltså, mm. waster är när man måste hålla i sig när man ligger ner. Du vet. Mm. Ja, men alltså, jag har ju sett folk borra ner i Sverige, borra ner fingertopparna ner i gräsmattan, du vet. För att bara, de måste hålla i sig, alltså, för att, det, för att liksom, rotationen av jorden får dem att bara må illa, liksom. Kan du, kan du känna det? Nej, det har jag nog sett, men det var kul. Ja. Mm. Jag noterade att du var, jag, jag lyssnar på några intervjuer, eller jag har lyssnat på några intervjuer jag har gjort, och nu ser jag att du skrattar väldigt mycket mer än vad som hörs alltid i micken. Du skrattar väl tyst så här, mm. tillbaka. Det är väldigt tyst skratt. Jag vill inte ge dig det. Nej, är det det? <laughs> Nej, men jag tänkte ibland så här, det är en lång, det är en pausering här, men nu ser jag att det är ju ett... Eh, det är, det är inte skratt. Nej, men det är inte alltid det. Nej, det är verkligen inte. Men, men många gånger är det ja. förmodligen... Fast andra sidan, jag har ju skrattat mer med dig under den här halvtimmen än jag gjorde de senaste tre intervjuerna innan dess. Och då har vi ändå inte haft så jättekul. <laughs> så att, värvet är ju kanske inte liksom... Det är inte det, är inte det improv. Så nej, 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 nej. Nej, men jag ser nu att jag noterar det. Jag har liksom inte... Jag, Ja. Okej, okay. så du bor i lägenhet Du mm. går på auditions Du tränar en del mm. Hemma Ja, lite allvar. jag springer lite runt en sjö och sånt där Går du på hikes? Ja, alltså det låter, Eller hur, de säger ju så där ja. You want to take a go, Come with me on a hike ja. då är det, Jag trodde på riktigt att det var att, men, Lite camping och sånt att, sist ja. men det, Eller när jag kom över direkt. Men det betyder ju bara att Gå en promenad ju. Gå en promenad i berget, på ja. berget Ja, ja. Uh, ja, så det gör jag väl i så fall. Jag hajkar en del. Ja. Uh-huh. Ja. Uh, och, uh, och sen, vilka hänger du med då? Hänger du bara med en massa svenskar? Alltså, man, man åker dit och tänker så nu, nu är det American time alltså. Nu ska jag hänga med amerikaner. Nu är det bara amerikaner från när var Två månader senare sitter man liksom i ett rum med bara, bara andra svenskar. Mm. DJs, musiker och ja. Nej, jag hänger inte bara med svenskar, men... Uh, några stycken har det blivit. Men, ni, men ni är, är ni ett litet gäng som hänger? Alexander Skarsgård, du, Lalle. Vi tre hänger extremt <laughs> ofta. <laughs> Vad gör ni? Tripp, trapp, trull. Hajkar. Jag har spelat paddle tennis med Lalle i LA. Du, det har jag också gjort faktiskt. Ja, det har det. Uh-huh. Men du, du, du vill inte svara på frågan om du hänger med de här människorna. Uh, nej, det är alltså, det är jag är ingen som jag hänger med uh, stadigt så. Nej, det har varit uh, mer... Uh, alltså Adrian Lux bodde ganska nära mig ett tag. Okay. Så vi hängde en del. Mm. Men du, uh, jag tänker att... Uh, alltså, va, har, du en, har du en långtidsplan? Ska du uh, liksom... Alltså, du, är, du bor i Los Angeles nu mm. och du ska, är det, tänker du att du ska göra det alltid? Ja, jag tycker faktiskt jag tycker om jag tycker verkligen om LA alltså. jag tror att det kan vara så här att för mina föräldrar bodde i USA fem år innan jag föddes med svenska från Lichöping men de bodde där och jag tror att jag kanske växte upp med lite så här. De hade ju möbler och sånt ifrån USA då. Så att på något sätt så kan jag också så här. De har ju också för det första liksom, liksom sprängt vallen med att man kan ju åka till USA och bo. Alltså det blir nästan som att det var ett naturligt grej att göra. En naturlig grej att göra. Och att 
Um, tappat svenskan lite. <laughs> but naturligtvis uh, resemål. Och uh, nej, men så jag, jag tror jag kanske att jag hade det som plan redan när jag var liten. Mm. Men det tror jag man har. Vi är så, liksom, det, det känns ju både i Los Angeles och New York uh, så känns det ju som det är så vi är så kulturellt liksom färgade av, av liksom hur det ser ut på något sätt. Så ja. det är lite som att komma hem. Har du tänkt, har du haft planer på att bo i USA eller utomlands överhuvudtaget? Ja, men ja, jag var ju jättemycket i Los Angeles. Jag hängde där jättemycket när jag gjorde Värvet International som jag la ner i höstas. Mm-hmm. Så, men innan dess så, så var nog planen att jag skulle flytta dit. För att föra tillbaka samtalet på dig. Mm. Du har en amerikansk tjej. Ja, haft amerikansk tjej. Aha. Har du inte längre? Nej, uh, nej. Vi, 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 har liksom, vi gick från att vara ihop till It's Complicated. Ah, okay. uh. Jag såg ett litet, litet klipp från när du var hemligast på uh, T.S. Knas stand-up-grejen förra måndagen. Mm-hmm. Uh, när du kom in och sa... Uh, du öppnade med att säga, jag har tjej. Gjorde du inte det? Jo, Men, jo. Uh. Men. Ibland så... Det behöver inte alltid vara sant, <laughs> nej, tänker jag. Nej, men då... Nej, precis. Finns det på... Ligger det ute, alltså? Nej, just den sekunden såg jag eh, i något socialt medium. Men det var, man fick ingen punchline eller så. Det var bara det. Ja, precis. Jag vet inte ens varför det var något... Nej, det fick skatt direkt. Det var liksom inte mer att säga här. <laughs> ja. Det säger mer om, om mig, då. Ja, det var klart där. Men du, eh, vi kanske återkommer till dig. Mm. En sak som jag måste fråga om också är... Liksom, för att du, du kom ju ändå från en tillvaro där du... Eh, ja, här, här visste alla vem du är. Mm. Eh, och, eh, och så vidare. Och sen så kommer du till ett sammanhang där du inte har det så. Var det på något sätt tufft? Ja, för jävligt. Alltså, <laughs> du får ju inte... Jag märkte att... Jag tänkte först att så här, vad Sverige är trevligt ändå. Alltså. Gud vad personal är trevligt och sånt. Att de inte är i USA. Att de, inte, de, de är ju väldigt trevliga i USA också. Men att det var liksom... Saker flyter inte på lika smooth. Och då är det någon som säger att... Men det kanske är för att de är, är trevligare mot dig. Så här är det alltid annars i, för alla. Men jag tyckte att det var så oerhört trögstyrt allting. Om man skulle liksom... Byta en jacka som har kört fel och sånt där. Det var liksom i USA då. Men nej, jag har inte, annars har jag inte tänkt så mycket på det faktiskt. Nej, men jag tänker bara att just när det gäller jobb och så. Fast nu verkar det som att du kom in rätt liksom. Det gick rätt smidigt ändå. Men det, 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 det var aldrig liksom. Du har inte känt så här fan vilken, vilket jävla supervakuum det blev här nu. När jag inte har bokat ett enda jobb. Nej, jag, alltså det kan jag, jag kan ju känna att jag har mer, det blir mer mellantid där. Så är det. Jag vet att jag hade kunnat åka tillbaka till Sverige och göra stand-up då eller något sånt där emellan. Men å andra sidan så, så hade jag liksom lust att åka dit. Så det blir, det blir ju också en sån här, alltså motorn är ju inställd på att vara där. Så då, ja, det där vakumet får man liksom ta. Mm. Och fylla med Candy Crush. 
Ja, alltså jag spelar egentligen inte så mycket Candy Crush som jag vill få det låta, men <laughs> ja, men som ett exempel på att man får det finns mer tid alltså. <laughs> hänger du med Max Martin förresten? Nej, hänger inte med Max Martin. Jag har träffat honom. Ja, vi spelar innebandy ibland. Förresten, varför är du hemma i Sverige? Lite möte och, och pitcha faktiskt. Lite okay. på... Jag ska inte säga för mycket, men vi, jag, är, jag håller på att skriva med några kompisar. Och, så det är lite business. Biz. Mm. Mm. Jo, jag tänkte att vi skulle ta det lite från början. Ja, ja kör, kör. För drygt 30 år sedan så föddes du. Mm. In i vilket sammanhang då? Um, på, på vilket BB typ, eller? På, jag, jag föddes i, jag tror det är Möndals sjukhus föds jag. Mina föräldrar har precis kommit hem ifrån USA. De, mamma var gravid. De hade väl eh, flyttat ifrån. Jag tror de hade bott i Wisconsin det senaste. Var på väg att stanna kvar i USA. Men i sista minuten bestämde sig för att flytta hem igen till Sverige. Och jag föds en månad eller sådär efter att de kom hem. De bor i någon lägenhet i Göteborg. Och de flyttar sen. Jag kan se. Mina första minnen är från en liten ort som heter Romelanda. Mm. Är det den som har bytt namn? Nej, det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Jo, det har den. Den heter Diseröd. Ja, också. men Diseröd är liksom Romelanda City. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> det, det står på Wikipedia att den har bytt namn. Jaha. Mm. Ja, men då... Ja, det var liksom... Diseröd var liksom det lilla centrum vi hade. Den, <laughs> alltså det finns bara en pizzeria och en sandbox. Eh, alltså du vet, när, man, när det blir snö så häller man sand ur den. Men så där växte jag upp i Romelanda. Så det ser jag som min så här. Ja, där växte jag upp på en gata med ganska mycket andra barn. Och... Varför, varför hamnade de i Romelanda? Eh, alltså jag tror det var kanske att de ville ha någon sån här trygg miljö. Det ser ganska idylliskt ut. Det är små, ganska förhållandevis liksom små hus då kanske. Och så, eh, jag vet inte om det bara var en slump, men det var väldigt många som hade fått barn precis i, i ungefär samma ålder som mig då. Så det var också ett, det var nära, jag tror pappa fick jobb på Torslanda också på Volvo. Han hade jobbat på med ASEA-robotar. Eh, så jag tror att han var en av de första som liksom kunde... De hade infört det på Volvo då, som kunde jobba med de robotarna då. Så han fick jobb på Torslanda helt enkelt. Vad gjorde din mamma? Hon var sekreterare på Volvo tror jag först. Jag började hos dagmamma när jag var nio månader tror jag, väldigt tidigt. Eller, jag vet inte hur tidigt det är, men känns det lite. Och hon var sen, min lillebror kom när jag var sex år. Då var hon hemma fru några år tror jag, ett år eller så. Sen eh, idag jobbar hon på Kungens kommun, på utförarenheten. Okay. En grej som jag har tänkt på också med dig, det är ju, för nu visade det sig att det var en, en kille som gick hos samma dagmamma som du, som också heter Björn. Ja. Stor är Björn. Men annars så tänker jag att Björn, det känns som att du är liksom en, alltså det är en liten av ett anakronistiskt namn. Det hör inte riktigt till din generation. Mm. Eller, eller har jag fel? 
Nej, jag precis. Jag känner inte så många som heter Björn. Jag vet att jag fick heta Björn för att min pappa tyckte väldigt mycket om björnar. Okej. Okay. Ja. Mm. Det kunde ju vara värre. Han kunde gilla att kräfter och sånt. Mm. Ja, det är <laughs> Men, sant. Ja. Men, alltså, det, och det är på riktigt. Det, var det är på riktigt. Ja. Han ville ha eh, björn. Han ville så gärna ha björnar tror jag, när han var liten. Alltså sådana björnungar eller någonting. Och det var, jag tror att det var lite diskussion. Vem, vad jag skulle få för namn. Alltså de två olika sidorna, pappas sida och mammas sida mm. Vad hade hon? Eh, jag önskar att jag vet vad, jag kommer ihåg, att jag skulle komma ihåg vad de hette Jag tror att det var så här att pappas att det var att Olof min far heter, min pappa heter ju Lars Olof för de som har sett på Love Warcraft sketchen eh, så är det min, så ville de tro att jag skulle heta Olof från där och så Uh, ja, något annat då på en mammas sida Men så blev det Björn Vad heter din lillebrorsa? Oskar okay. Hur var du i skolan? Ja, när jag var mindre Jag tror jag var ganska, jag tror jag var ganska utåtgående alltså. uh, Social så här Men jag har haft ganska haft, jag, jag har ganska bra betyg Och sådär Jag nog uh, Jag kom ju från en sån liten skola också Det var ett ganska skyddad miljö Så Ja, vad ska man säga? Haft lite lätt för mig, eller ganska lätt för mig tror jag. Det är någonting som, när man tittar på dig så är det någonting som säger att du kanske har något slags över, överklassbakgrund. Men har, har du det alltså? Nej, det, det är min attityd alltså. Ja, det är det. <laughs> Nej, jag, jag har ingen överklassbakgrund alls. Jag kommer från, pappa ville ju vara, min farfar var åkare. Och... Jag vet inte, min morfar var ju, var ju rektor Så det är väl liksom I alla fall kanske något status Sådär Men jag kommer från, alltså farsan är ingenjör då. Alltså vi har ju haft det Kanske övermedel Eller sådär, men ingen, jag är ingen sån här Ingen, nej, ingen speciellt sådär nej. Förlåt, jag avbröt dig nästan du, du, du var utåtriktad i skolan mm. Rolig redan då jag vet inte om alla tyckte att jag var så... Men jag, när jag hamnade på gymnasiet så, så fick man... Jag gick samhälle i gymnasiet. Och det fanns en estetlinje på den skolan. En musikallinje där jag gick. Då behövde de ha killar där. Och jag gick någon drama klass Och då lyfte läraren där eh, över mig lite... Alltså så här, jag fick vara med i lite musikalprojekt och sånt där som någon gjorde... Och det blev ju eh, ofta lite komedipositioner då. Mm. Så någonting... Jag vet inte, man får nästan fråga någon annan om det känner jag. <laughs> men, men det var väl... Eh, jo, jag har ju alltid gillat eh, så här komedifilm och så. Ja, jag vet inte. Ja, men för sen efter gymnasiet hade du ens göra någonting annat innan du liksom började med, med scen och kalla flygare eller vad det var? Ja, jag flyttade upp till Stockholm då när jag var 19. Direkt efter gymnasiet, eller? Ja, exakt. Mm. Och precis gick kalla flygare till skola och började med stand-up då. Nej, det gick ganska fort. Jag var... Ja, precis... Så det jag har hållit på med liksom. Jag jobbar någon sommar på Volvo också så där, sommarjobb och så. Men annars är det, det så gick jag in i det ganska snabbt ja. mm. Var kom stand-upen från? Alltså hur, 
hur kom du i kontakt med den? Alltså, jag hade bara sett stand-up en gång innan. Jag har aldrig, jag visste inte vad det var. Jag såg stand-up Peter Wahlbäck uppträda i Göteborg. Och det var bland det, det, var bland det roligaste jag sett. Det var sådär att jag, jag skrattade liksom. Jag vet inte om jag skrattat så innan. Alltså. Ja, det är ju någonting med hans person. <laughs> eh, och han... Eh, då kommer jag ihåg så här, då tänkte jag verkligen det, att det här är någonting liksom. Här är någonting. Och då skrev jag upp mig på någon sån här i Stockholm sen, som heter Bungie Comedy. Mm. Som jag skrev, man fick prova en gång. Och eh, på den vägen är det. Så jag gjorde en, då provade jag stanna upp där och så fick jag göra gå till en annan klubb och ja. Stä, eh, vad heter det? Det kan man väl säga att, alltså, bang, jag tror bang, det finns väl fortfarande. Ja, det, det kommer det. Det var där Petra Medevan och eh, slog igenom. Då sen tog det typ ett halvår sen ledde hon Eurovision. Ja, visst. <laughs> I princip <laughs> ja, tror jag. Ja. Det gick till på det viset. Ja. Eh, men eh, alltså var du, för det känns som att du var del av något slags eh, litet kollektiv eh, med komiker, var, var det inte det? Vi var några som började det, nu, det kom ju en våg sen eh, men innan den vågen så var det inte lika många men så alltså Soran, Ismail David Ruid Kodjakolor Ahmed Beran och Ola Söderholm är också en som är med och skriver mycket. Och så där. Alltså, så det är många som jobbar med det här nu och är i radion. Och, och så där. Vi kom ungefär samtidigt mm. i en liten våg där. Och hade gått... Nej, hur träffade, alltså, ni träffades på typ Big Ben eller motsvarande? Ja, exakt. Okay. Mm. Var det Big Ben? Eh, kanske inte Big Ben. Kanske inte fanns då? Eh, Big Ben kom någonstans där. Laszlo Gölles som också gick i, min, i en stand-up grej, stand-up star fanns det något som heter, de hade gjort en klass och eh, där gick han och det var han som sen öppnade Big Ben mm. Tillsammans med, med Thomas Bonderud ja. Ja. Du, eh, Det känns, bara innan vi fortsätter för jag frågade förut hur mycket du tränar det känns som att du har tränat de här musklerna väldigt mycket jag vet inte ens vad de heter, det är axlarna kanske här. Ja. Uh, nej faktiskt inte Jag tror det var så här när jag, var yngre. jag tränade väldigt mycket när jag var yngre När jag var typ 16, 15-16 Då tränade jag otroligt mycket en stund Och det är därför Alltså styrketräning, styrketräning ja. Så mycket att TH1 här För er som gillar uh, kotor. kotor och grejer ja. uh, Spinalutskottet på TH1 Kärnan på spinalutskottet På TH1 flyttades lite Så att jag skit ont i Nacken ett, en period och då jag, jag tror bara att jag lyfter fel helt enkelt Så mm. de, de ser kanske <laughs> Om jag börjar träna mycket Så växer de här fort mm. Ställer du till det för dig När du ska ha kavaj på dig? Uh, nej men om jag skulle ha uh, Nej jag tror inte det Jag har inte tänkt så mycket på det Men kanske om jag skulle ha väst kanske Som är väldigt rak Då kanske de, den skulle sticka ut här men du, när du började med stand-up kom, Kommer du ihåg dina Alltså bungee comedy Kommer du ihåg dina skämt därifrån Kommer du ihåg ditt material Jag kommer ihåg att jag sa något Att jag var väldigt blek Att jag äh, Att jag var väldigt blek Det såg ut som en tops och sånt Väldigt enkelt liksom mm. ja. äh, Nej jag kommer inte nej, Jag kommer faktiskt inte ihåg Någonting nej, alltså, så här, Jättesimpla grejer Om man tittade på 
det var väldigt mycket... Nej, jag kommer inte faktiskt ihåg. Någonstans... Det lilla jag kommer ihåg vill jag bara delita nu. <laughs> ja. Någonstans där du tittar på bokhyllan så står det den där, eh, tror jag, eh, Stand Up the, the Book, eller vad den heter, som Schiffert brukar rekommendera när folk frågar vad man ska... Mm-hmm. Om, eller det gjorde han till mig i alla fall. Nej, den står kanske inte där. Jag kan ha flyttat den... Heter den det? Hur man gör stannat liksom. Ja, och då är det just en, en av de övningarna så här, Hur ser du ut? Eh, var, vad kan du liksom va, Alltså, har du något Att ah. skämta om? Ah. Eh, jag tyckte, det tyckte jag var svårt För jag, tyck, jag ser liksom inte riktigt ut som en tops nu, nu kanske jag kan skämta lite Jag, jag körde någon, någonting om att jag såg ut som runar i håret Eller så här ah. eh, <laughs> kan, Kanske funkar, men <laughs> Ja, ja. Ja. ja, eller någonting om att du inte ser ut Det finns inget speciellt Nej, men precis ja. mm. Precis vem som helst Undrar du vad det var som lockade För jag var över och läste frågorna nämligen <laughs> Nej, jag, ska... ja, det var jag det. såg bara den frågan ja. 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 Vad var det som lockade med stand Ja, nej, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror att uh, Jag såg Peter Wahlbäck den gången Och bara tänkte att det såg kul ut alltså. Och så tänkte jag väl att det, det, så, det kan jag nog Det kan jag nog göra Hur svårt kan det vara? Mm. Ja. Mm. Jag ser ut som en topps ja. <laughs> Jättemycket gratis <laughs> Nej men jag, Det var ju uh, Ja men vad ska jag säga jag är, Två år senare släpper jag min egen best of DVD Vad, vad ska jag säga <laughs> Hur svårt var det? <laughs> Nej det var inte så svårt Det gick ju jävligt snabbt ja. Ja, Men det, det, var, det hade ett pris också Eller? Uh, ja, in <laughs> uh, nej, jag, nej, men det var um, jag, Det som var ja, nej, jag, jag, alltså jag, jag, jag tror inte jag tänkte på Jag har liksom aldrig tänkt på någonting som en konstform Jag tror det är det som gör att det blir uh, att, man, att, det kan bli kon, att man konstlar till saker Det är kanske att man ibland tänker på att Man tror att det är en slags konstform att hålla på med det här det blir ju det. Det, ju, det var någon som sa så här att med tavlar, jag kommer inte ihåg någon som sa att det är liksom fantasi satt i system. Mm. Och eh, det är lite det det är. Alltså att man, alltså egentligen är ju det någonting man, man gör som man underhålls av ju själv. Och sen så, men börjar man tänka på det som att det är svårt och en konstform och sådär, då blir det ju också eh, mycket svårare. Men du hade, det gick ju, det känns ju så här, när man tittar på din karriär eller när jag tänker tillbaka på den så känns det som att det gick så otroligt snabbt. Mm. Var det din känsla också som ändå var huvudperson i ditt liv? Nej, alltså det är ju, det är ju märkligt, men man har ingenting att jämföra med heller för att man lever ju bara sin egen, sin egen takt. Jag tyckte ju nästan alltid att, det, att saker tar tid. Jag tycker ju fortfarande att saker tar, tar uh, alltid sån orörd oerhörd tid så är det andra som säger att liksom det går att liksom försöka upp, alltså att, eh, uppskatta att det går att det går, det går ändå det går, för, det går framåt och det går fort och liksom så där. men jag tycker att eh, jo men det, det gjorde väl det, det gick ju fort jag tror inte man ser heller en utveckling som andra gör, det går ju såklart fortare för alla andra, man själv har stått och gjort någonting i om man gör stand-up i två år och jag var, jag var publikuppvärmare på till tv och sånt där, jag har hållit på mycket liksom, så var det ändå så här 
då när du fick vara med på tv, du hade ju drömt om det eller tänkt på det och sådär. Så då var det också som en sån naturlig grej. Och ja, det är ju inte så att jag tänkte liksom, oj vad fort det gick. Det har jag aldrig tänkt. Nej men för, jag tittade på äh, gamla äh, klipp från Roast på Bärns med dig som huvudperson. Och den, den är väl från 2009? Ja, det är den. Ja, stämmer. Och då, vad är det? Det är liksom typ tre år efter din, din att du var med på Bungie. Ja, vad blir det? 2000, ja, kanske 2006 eller något sånt där kanske. Mm. 2005, 2006. Okej, okay. ja. ja men det är väl tre, fyra år. Ja. Det är det Sätt i ljuset av det så gick det ju snabbt. Ja, 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 när jag ser tillbaka på det. Och då hade du ändå hunnit vara utbränd, tror jag. Eh, ja, det var nog i samma... Jag tror det var... Alltså sen är det också så här... Det var så svårt att beskriva vad det var som skedde. För det var liksom inte också så här... Det är svårt att vara... Jag var ju såklart... Ut, jag var en utmattnings... Alltså jag var ju helt så här slut för att det var så mycket grejer som skedde. Men framförallt var det också så här mycket som sker... Eh, Mental, mentalt sker det mycket alltså för att din omgivning ser plötsligt väldigt annorlunda ut alltså min telefon gick inte att ringa utifrån, jag fick skaffa en till telefon för det gick liksom inte och ens mitt nummer kom ut och så sju gånger sagt jag bytte, bytte jag nummer och bara sådana praktiska små vanliga vardagsgrejer när det tar sig bort så blir man anar inte vilken stress det är och så hade jag ingen agent eller någonting heller så att det, folk ringde till mig och det tar också en liten sekund innan man vet vilka som är så här legit och vilka som är så här och med på så här, du ska åka med oss på turné så du vet det alltså så här, vet man inte vilka vad, vad är det för snubb alltså, så man fick liksom ta väldigt mycket beslut själv jag fick ta mycket beslut utan att veta vilka kan man lita på för att det var många som drog det var liksom det var mycket sånt som gör att man blir trött samtidigt som du, du länge fram och tillbaka och reser och kanske sagt ja till något för ett halvår sedan som nu plötsligt har ett helt annat eh, det blir något annat liksom eh, så det var ja det var mycket sånt som gjorde att det blev liksom tog tid alltså men det, vad gick du, alltså åkte du med någon, alltså hamnade du i fel sammanhang där Nej, alltså, jag tror inte... Det är det när du har varit med i så få sammanhang ändå. Så, och det har gått bra. Så vill du också fortsätta ta bra beslut. Du vill, du vill liksom... Men ju mindre du har ju varit med om, ju väsentligare är ju det... Vi säger att du har gjort stand-up då. Och då tre gig. Om ett av dem går åt helvete. Då har ju 33 procent gått skit. Mm. Så när du har varit med ganska få grejer, då vill du... Då spelar det större roll för dig av någon anledning. Så det är ju också därför det är lite svårare. att Det var liksom de, det var inte så många grejer jag hade varit med i. Så då blir det svårt liksom så här. Vart ska det ta vägen nu? Och, ja, vardagen såg så annorlunda ut. Alltså. Du, vi nämnde ju My här förut, om inte det är bortklippt din... Din agent mm. är väl. När, när kommer hon in i ditt liv då? Det var under samma period där. Mm. Schiffert äh, träffade mig. Han sa att jag luktade som en sån skurtrasa typ. Jag kom ner så här med hoodie och så här skägg och bara var helt... 
i efterhand liksom han berättat att det såg helt möglig ut så vi träffades på någon fik och han bara så här måla upp så här hon här kan du lita på måla han upp så här någon fyrkant kommer ihåg så skrev han ner liksom vad är dina problem nu vad är det svåraste så här ja ah, du vet den här grejen och den här och det här och Va, vänta vad stod, vad stod det på fyrkanten då Nej men då kunde det vara liksom alltså allt från liksom du vet du kom jobb erbjudande jag visste inte liksom inte vad jag skulle göra förhandla gage och eh, alltså jag kommer inte ihåg allting nu men liksom vad jag ska vet man, jag vill ju liksom skydda min egen integritet med liksom, eller sitta tryckt själv eller liksom kunna inte, alltså slippa och, och det var svårt att säga nej till allting också det var många som ringde och det var många som hade hjälpt mig upp också kanske du vet på sätt och vis alltså ja du vet tagit mig in till deras stand-up-klubb i början och sånt där. Och nu var det liksom så här, alltså, kom igen nu. Ja, vi, du vet, vi gjorde ju detta. Du gjorde ju det här och det här. Vi hjälpte ju dig då. Liksom. Och nu, det blev liksom så mycket till slut att mm. man skulle betala tillbaks. Eller, liksom, eller för mig i alla fall. Jag är ganska så här... Jag var då i alla fall väldigt så här snäll också på ett... På ett på att säga, oh, jag hade inte så mycket skydd eller så heller. Så jag var liksom rädd att någon skulle bli ledsen och jag, liksom, jag bara, du vet, bockar väldigt mycket och så här. Ah, ja, ja, ja. Det går liksom inte när det är för många som vill ha som behöver din uppmärksamhet liksom. Mm. Så Schiffert tog dig i handen och visade dig My Ströbäck som han heter då. Blomgren nu. Just det. Mm. Exakt, så det var liksom min Men jag tänkte koppla på på någonting du sa du, ja, Vi stod ju, tog en kaffe Och någon av oss Tog en sig mm. eh, då, då frågade jag dig lite Där kan du ju klippa bort den här som du tycker Men att du för, frågade mig förut Hur mina vardags Vanor ser ut liksom när man har Vilket är så tråkigt att prata om men, Eller hur jag vardag ser ut Det låter ju alltså tråkigt Men då frågade jag dig hur dina vanor såg ut. För du gör ju värvet nu. Och så har du mycket tid att slå ihjäl. Och du gräver ju efter mitt mörker. Så tänkte jag fråga dig nu. Jag sparar nästan frågan. Hur du va, hur ser dina när du har mycket tid på dagarna? Vad gör du när du har mycket tid att liksom slå ihjäl? Mm. Det som är fint med att ha värvet är ju att det, det, är, en, det är en väldigt kort cykel. Mm. Så det, det är en, en grej som ska ut varje vecka mm. så dels så har jag den vilket eh, ja, om man är lite depressivt lagd som jag är, då är ju rutiner alltid av godo eh, men sen är det ju så också att eh, jag vill ju inte, alltså någon dag skulle jag, jag vill jättegärna göra tv och just nu är det lite av ett fokus för mig så då har jag mycket möten om det eh, om jag tar Fram min kalender så kan jag kolla här. Den här veckan gör jag fyra intervjuer. Det är liksom på tre dagar. Mm. För att onsdag och torsdag är jag i Norge. Så då... Mm. Jag har möte med mitt lilla management. Jag kollar på lägenheter. Jag går i terapi. Jag tar luncher med kompisar. Mm. Ja, men mycket sånt där för att hålla demonerna eh, borta. Får du mycket motfrågor eftersom du gräver efter mörker? Får du mycket motfrågor kring det? Eller är det intressant att jag också undrar lite? Eh, jag vet inte om du är sorgen eller det. 
kan få kanske mycket det. <laughs> ja, nej men ja. Eh, apropå dig Karina Berg var ju tidig med att vara här och också där det var en halvtimme som var tvungen att klippas bort för att hon var så nyfiken på mm. mig. För det jag tycker sällan att det är mig det ska handla om. Ja, men det är lite roligt också. Vad är, men vad är det bästa och förfråga det? Vad är det absolut bästa? Vad är när du har en peak, när du känner så här bara nu är det allt är bra liksom. Har du såna har du många såna? Ja, ja det hände ju. Nu blev det ju nu är jag jätteglad i igår när jag släppte ett avsnitt som många tyckte var det bästa hittills. Mm. Det är kul när man efter 230 avsnitt kan liksom nå upp till liksom överträffa allas förväntningar. Det är ju inte jag som gör det, det är mina gäster, men ändå. Ja, eller jag hjälper till. Ja, det måste man ju säga. Medskyldig. Mm. Skit i mig nu. Shoot. Ja, har du men ja, fast vi kan stanna kvar på ämnet då för att vi var ju där lite grann med det här vardags liksom vakuumen. Får du ångest i det någonting? Nej, får inte så mycket det goda väger upp alltså. Eh, så att jag får inte jag kan ju få så här eh, alltså ångest är ju också det som driver att man gör någonting överhuvudtaget. Alltså gör man känner man ingen ångest då gör du ju ingenting. Um, så att jag, jag har ju det till så men jag har det liksom till godo skulle jag, skulle jag säga att det är så här, jag tycker också att det är kul att göra um, det blir ju att jag måste göra någonting um, men vad kan det vara då alltså, har du också ett, ett en sån här anteckningsark med skämt i till exempel mm. ja det kan jag ibland skriva ner nu är min telefon helt knas så jag kan inte göra J och N och sånt så att Jag håller på, nu har det inte blivit så mycket för att jag, jag orkar helt enkelt inte hålla på att trixa runt ord med, som innehåller JLN. Okay. Men eh, så, så kan det vara alltså. Jag hade, när jag var yngre, när jag höll på mycket med, när jag gjorde stand-up liksom, då kom jag ihåg att jag hade mycket, där är ett pappersblock som jag skrev ner jättemycket och kvitton och sånt klassiskt, att man skriver ner små ord och sånt eh, för att komma ihåg. Mm. Jag minns också att jag tappade bort det där blocket en gång. Och det var min allmänacka då. Och jag behövde hitta den. För att jag hade gig som jag inte visste. Det stod ju bara i den här allmänackan. Mm. Som jag fick allmänacka då. Och hur jag måste hitta den. Och eh, ringer en hypnotisör. För att så här, vart jag måste hitta den. Mitt, vad har jag lagt den sist? Så här, jag går, åker dit, blir satt i hypnos- Och kan fortfarande inte liksom finna reda. Vi hinner inte på en session. Det som sker är att han hinner ju inte klart. Så han bara, jag bara du måste, kan du hjälpa mig imorgon? Så här, Nej, han har, då har han en kurs. Han håller kurs i hypnos. Så min enda alternativ är att jag får skriva på på den här. Jag signar upp mig på går den här kursen. För att kunna med självhypnos hitta allmänackan. Så jag går en hel helg i självhypnos. För att hitta min, min allmänacka. Och då fick jag det förklarat på ett annat sätt att hur synapserna funkar i hjärnan och sånt. Alltså det är inte någon humbo-jumbo-hypnos utan det är liksom att man bara bromsar ner ungefär som att man är mellan vaken och sovande så går allt saktare och då kan du också minna saker på ett annat sätt. Alltså liksom se bilder framför dig och kanske du kan liksom bromsa in så du kan till och med se detaljer liksom att just det, då fanns det ju nötter där på bordet också. Alltså när man gamla minnen och sånt där. Och det var ju så jag försökte hitta allmänäckan. 
Men sen var det någon som ringde efter helgen och hade hittat den på en biograf. Så att det var... Det löste sig till slut. Ja, vad skönt. Mm. Ja, nej men jag, jag, är, kan det vara liksom... Kan det räcka för att du ska känna att nej men fan, nu har jag, nu har jag gjort någonting idag? Nej... Det är nog bara tillfälligt. Alltså det måste nog... Eh, jo, lite så kan det väl vara. Men det behöver nästan vara något mer för att det ska... känns som att har producerat något. Mm. Men nu när du är här för att pitcha in saker... Då antar jag att du har skrivit manus och så. Ja, på sätt och vis. Du har, jag har skrivit ihop med någon kille några grejer. Eh, så det är en annan manusförfattare som kan dramaturgi väldigt bra sånt. Så då är jag liksom eh, kreatör eller vad, jag vet inte vad man kallar det. Ja, men det låter väl rimligt. Men det låter fett att säga. Ja, det låter, det låter bra. Men, ja. men det har du liksom skött från LA? Ja, både och. Han har faktiskt varit i LA och så har vi eh, setts här nu då, i mm. Stockholm. Okej. Okay. Apropå det här med att vara stressad och utbränd och så vidare. Jag kommer ihåg ett tidigt Björn Gustafsson minne för mig är att jag såg dig. På Norrmälarstrand. Och det låter inte så märkvärdigt. Men det som var speciellt med den här scenen. Jag, jag måste ha varit in och handlat på macken. För du stod i kö till biltvätten. I en eh, ganska splitterny Volvo C30. Eh, mm. Satt du. Mm. Och så, så liksom väntade du på din tur. Och så åt du sushi samtidigt. Mm. Och jag vet inte. Det är någonting med det. som Jag återvänder till det ibland. Att det, det kändes som att... På något sätt så osade det verkligen olycka om dig i den där scenen. <laughs> ja, det var, det var mycket där ett tag. Jag minns en gång, jag har varit på... <laughs> jag minns en gång att jag har varit på parlamentet och så hoppat på någon grej. Och så stuka armen där. Känner inte det direkt, men jag stukade armen och så skulle jag uppdrada på några brunn direkt efter... Och jag kommer ut, och det var den här Volvo C30, då har luften gått ur däcket på den här. Och jag kan inte hålla i ratten med den ena handen, den är så ont. Jag måste åka till ett sjukhus och kolla sprickor i den. Jag ringer upp, jag har två telefoner. Problemet var att jag kunde bara styra med knäna och så ringa från den här ena telefonen då, som... Det var omöj- Nej, jag hade fortfarande bara en tror jag. Det var omöjligt att försöka få en... Jag bara, man lägger på, lägger på, lägger på och försöker hinna emellan och ringa till klubben. Få ta på klubbägarna. Och han bara, du måste komma hit liksom, för det är för mycket folk. Alltså, du, vi kan inte liksom, säga att du har ställt in. Jag var så här... Jag kommer ihåg att jag ringde då och däcket var, var slut på luft och jag åker från TV4-studion ner mot... Jag börjar ringa någon annan för att få en tid på ett sjukhus. Och då <laughs> glider jag ner... Uh, det här är på då, vad blir det, Hamngatan vid Normans torg där, den här korsningen vid Kungsträdgården och Hamngatan och då ligger min hand just, den bara ligger och jag försöker ringa och då är det någon taxichaufför som ser att mitt, jag har slut på, på luft och jag försöker äta, jag inte hunnit äta någonting och ska hinna in till ett sjukhus helst innan jag ska till några runder och då börjar han tuta för att han ser att jag har lite luft liksom jag ser också det och eh, jag vet ju redan och vi var ner rutan och var undrar vad det är, han bara din ruta och, eller ditt, ditt eh, däck har ingen luft och då ser, då blir det ju som att någon tutar väldigt mycket och då står still och det blir jättemycket folk som står också och pekar och då kommer jag ihåg att jag sitter där och det gör så ont och jag har så brott 
dem och jag har inte hunnit äta någonting. Jag, jag, telefonerna bara, den, 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 det bara ringer, ringer. Och då kunde jag känna så liksom att nu är jag, jag är så slut nu. Jag är så, trö- jag är så trött nu. Och alla bara, det är, det är han så här. <laughs> och genom fönstret, man blir så här, du vet, de tar kort för alla har precis fått mobil. Och man bara sitter där. Jag, då kunde jag känna liksom att det var så här. Jag, öns- jag, t- jag tänkte så här, Gud har humor nu eller nu är han <laughs> har det kul nu <laughs> jag sitter och tittar upp i biltaket bara man, man känner sig liksom så ensam på något sätt där ja men det var, för det var en ensam alltså var det en ensam tid ja det var liksom så mycket sådana grejer alltså vi var jag kommer att vara ute någon gång och då är det någon kille när vi jag kommer att vara ute någon gång så är det en tjej som tar mig i skrevet exakt samma sekund som en kille klipper mig i njuren. Det liksom sker precis på samma. Jag liksom visste inte. Det var som en sån här, jag bara jag, det var, jag ville inte något av de här. Nej, nej. Jag ville liksom inte. Och jag, det, det var liksom en sån här och det som var mycket den tiden liksom. Det kunde varit så bra men det var också så här, gud vad det var hårt. Mm. Ja. Ja, men jag kommer ihåg också att du kom till Jag undrar om jag hade börjat När, när var du i Skavlan och pratade om det här? Kommer du ihåg det själv? Det är lite senare tror jag ja. jag, har till, jag har varit i Norge ett tag då. Du, eh, i stand-upen Tycker du liksom att det är din bas? Är det det du Eller är du skådespelare? Jag ville bara Alltså jag gjorde ju bara skådespel Jag gjorde ju bara så här skådespelerigrejer I skolan och sånt, det var det jag tyckte var kul jag visste inte att stand-up fanns kanske nästan, eller jag hade liksom aldrig sett på det förrän jag var då kanske 19, 20 och så ja, det råkade, ja, det råkade bli så att stand-up eh, fungerade så jag försörjde mig på det men samtidigt så tycker jag att det, jag gillar skådespeleri alltså. jag tycker det är, det är så det är något annat alltså, när man kan prata med någon annan och det blir liksom en annan dynam- det, blir en, det blir en annan grej alltså. Och jag gillar det. Mm. Men du, du har aldrig stått på en scen och skådespelat i vuxen ålder? Nej. Jag, jag, jag har faktiskt aldrig varit med i någon pjäs. Alltså, jag har ju fått förfrågan om det och göra det. Ehm, I diverse olika skitroliga sammanhang också. Men det har liksom aldrig varit det har inte varit helt rätt bara. Ehm, jag har liksom haft andra grejer som... Ja, det har bara inte passat. Mm. Har du någonting som kommer komma ut snart som du har filmat som, man, som inte folk vet om? Jag vet att du, du har en tv-serie som... Amerikansk tv-serie som inte har sett Dagens Ljus ännu. Nej, det, den har inte... Jag väntar fortfarande på datum och sådär. Men det, ska, det är ju... i Ska förmodligen vara runt sommaren och sådär. Um, och den hette People on Earth Just det. Mm. Så, nej det är ingenting som jag har Jag är med lite små grejer Men jag, det får liksom, det får komma <laughs> Det får folk se när de ser det mm. All right mm. Du uh, När du tittar tillbaka på din ändå ganska långa karriär Du har ju varit verksam i en tredjedel av ditt liv nu mm. Vilket är rätt okej okay med tanke på att du är 30 Lite mm. mer än det Uh, finns det grejer som du ångrar att du var med på? Ja, jag vet inte. Det är inget som kommer. Det är inget som jag har liksom. Det är inget som kommer flygande. 
Jag tänker inte så mycket bakåt. Jag tänker mycket f- mer fram. Alltså. Nej, men jag minns nog inte riktigt heller. Alltså det är som att ofta är det väl så att man kommer inte alltid ihåg det som var. Alltså det som var helt. Om det var något bedrövligt så glömmer jag det. Alltså jag har ju haft gig, stand-up-gig som har varit så här. Oh, det, som, det skulle man ju kunna. Men å andra sidan så blir det också en del av ens. Det är bra att ha gjort några sådana också för att man blir lite stark, hårdare av det. Schiffert säger att man ska bomba hundra gånger. Mm. Ja, då har jag några kvar alltså. Mm. <laughs> Hör du det, Schiffert? <laughs> bomba på du. <laughs> det är lite som när de säger så om nu på flygplan om ett plan kraschlandar och sånt här att man ska, du vet, liksom sätta sig på ett visst sätt och lämna alla sina ägodelar och lämna planet då tänker jag alltid så här, ja, det kan ju ni göra. Jag kommer ta min dator med mig och så här. Ja, Ni kan ju lämna era grejer Men jag kommer inte lämna Min telefon och grejer här kan jag säga. Nej. Hundra gånger alltså ja. Då vill man ju lägga ner sen Hundra Ja men det, kanske, det är väl en bra grej kanske Men du äh, i, äh, Har du någon agent För din komedikarriär i USA? Jag är ju på comedy-sidan då. William Morris heter en agentur där. De, så det är, ju, det är ju typ det jag är. Eller de är liksom. Okej. Okay. Mm. Men det är mer det är acting. De har ju stand-up och sånt också. Men det är... När du ska göra liksom stand-up, då bokar du det själv? Eller? I Sverige menar du? Nej, i Los Angeles. Nej, men det, så, jag gör inte stand-up. Och så, då, har jag liksom, ja, då har jag faktiskt gått dit och det har varit på... Då har jag löst det själv. Liksom. Open mic. Ja, precis. Mm. Antingen open mic eller så liksom på något annat sätt. Nässlat mig in. Men har du liksom, är det, alltså, går det bättre och bättre? Alltså, jag har gjort så lite, men jag tror det handlar lite om siktet också. Så här. Om man är sugen, om man vill, om man vill verkligen, om man verkligen vill få till någonting, då tror jag man, då, då syns det. Det folk ser, det är ens potential. Alltså, man kan se på någon som inte ens är, du behöver inte ens vara speciellt färdigt eller sådär. Men folk kan osa så här, här är potential liksom. Och det är det jag tror liksom folk eh, folk ser, jag kommer inte ihåg vad du frågar nu, men jag har inte, jag har inte försökt eh, göra någon stand-up-karriär där egentligen. Så vi får se om det blir någon satsning på det. Mm. Ja, men när det gäller skådespelandet då, alltså är, är, din, är din dröm att du ska ta större och större roller? Och... Ja, ja. Mm. Det, ja, det måste det ju vara. Annars är det ju <laughs> less än <and> less. <laughs> ja. ja, kanske. <laughs> ja. Nej, men det kan väl vara härligt att vara en... Alltså, i... Jag pratade lite om min son häromdagen, att han, han känns inte som någon så här given ledargestalt. Mm. Utan han är mer en... Ja, han är en i gänget. Och han verkar liksom må ganska bra i det. Och det kan jag tänka så här... Hur gammal är han? Sju. Hur kom ni in på det här? Nej, det vet jag inte. Var det han som tog upp det? Nej. <laughs> det var det inte. Nej, jag, det... Var det du som sa? Vet du, vad? du är ingen ledare alltså. Nej. Fan, jag kan inte hänga ut honom på det här sättet. Jag, känner, jag måste hitta en ny ingång. Det här ska med. Jag tycker det är skitkul. Nej, jag tycker inte om när du roastar min son. <laughs> Love, kom hit lite. Pappa har sett en grej. <laughs> Nej, vi börjar om. Nej, jag tycker det var jättebra. 
Det är inte du som klipper det här va? Nej Vi får väl se då <laughs> Nej, hur som helst Nej men jag, jag bara tänker att Nej men fan Att vara en i ensemblen Så att säga Fast... jag, fattar vad, jag fattar precis vad du menar eh, Jo, jag tycker det, Jag trivs hela tiden eh, Jag tycker det är skitkul Med det jag gör just nu liksom Om det är små grejer Det, spelar ingen, det har verkligen ingen betydelse Jag tycker det vi, 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 man, Jag får se vad det tar vägen Och jag, 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 jag bara trivs alltså. Jag har inte Jag har inte tänkt för mycket på det Men det är ju mer och mer och f- Det är väl mer att bara känna att man hamnar på rätt, rätt plats Och sammanhang och sådär mm. Det har inte så mycket med storlek Att göra kanske alltid I, i uh, filmvärlden eller, eller liksom i Det låter alltid som man pratar om något annat men ja precis Det behöver inte bara vara liksom större och större roller Utan kan ju bara Hamna på bra ställen mm. Men enligt my så är folk Toka i det där borta mm. Hon är ju min agent va mm. <laughs> så att, ja. Hon har betalt för sig <laughs> ja, Hon får ju 500 kronor innan jag åker Någonstans och poddar Nej hon nej, men det, har, det, har gått, det har faktiskt Förvånansvärt jag har haft jätteflyt och tur och sådär med, tycker jag, där borta. Jag måste säga det. Så jag kan inte... Det är, det är, det är, det är grymt. Det är skitkul. Mm. Vad roligt. Jag, jag vill att det ska gå bra för dig. Ja, tack. Varsågod. <laughs> jag, vill, jag önskar dig allt väl med Kristoffer. Ja, tack. <laughs> ja. Men... Eh, men Tänker du, alltså i ditt dröm, har du en femårsplan? Uh, nej, ingen femårsplan. Uh, men jag har ju en långsiktig feeling. Alltså lite sådär, går du mycket på guts eller? Mm. Så kan man ju ha lite. Att, uh, det känns som att livet är så här faser ju. Och uh, kanske på väg in i senaste... Nu, man är på, det känns som det är någon, en ny fas på G. Mm. Och hur ser den ut? Äh, mörk alltså. <laughs> Nej, det känns bra. Jag vet inte. Jag, vi, vi, vi får se, men det känns som jag, man är ibland är man mer närvarande än andra gånger. Jo, det känns som att just nu så är jag i synk liksom. Alltså både ens kropp och själ och hjärna, alltså mind och allting är på ganska samma är på samma spår det är det man vill väl ha peace of mind ja, har något slags harmoni ja, att det är liksom att när, när allting är, när de är på samma spår då känns det, då, det, de, det känns bra alltså att jag gör det jag tänker att jag vill göra och jag är på på ett spår som jag... Ja, att alla är, det är samma rörelse åt alla håll liksom. Ens själ och ens eh, kropp. Mm. Jag, jag började med att fråga ifall Sverige har glömt bort dig. Men det, det är liksom en... Ja, det, det är uppenbart att vi har inte glömt bort dig. Men, det är därför jag sitter här. Alltså. Exakt, exakt. Kom ihåg. Ja. Nej, men jag tänker att är, är det... För att för vissa... Skådespelare kan jag tänka mig att det kanske är lite knepigt att liksom hålla båda kontinenterna varma på något sätt. 
Alltså de som håller i USA varmt håller ju i Sverige varmt alltså självkänns det som. Alltså, de kanske, blir ju liksom... Mm. Eh, Alexander Skarsgård behöver kanske inte jobba på det riktigt, men ja. Nej, han är så lång också. Han behöver ju bara finnas. <laughs> så ser man honom. <laughs> ja. Och snygg. Eh, men jag tror att... Eh, ja, lite så är det väl. Att om du är... USA, så du tas ju in till Sverige ganska snabbt. Men du, du har, har du några projekt här i år också som du vet om? Nej, inte som sitter just nu. Ingen som sitter i sten. Är du, har, du något, har du någon ekonomisk ångest? Nej. Det är lugnt. Det är lugnt. Vad skönt. Det är lugnt, säger <laughs> LA, baby. Nej, men jag tror att inte för att... Det är mer för att jag inte tänker... Jag har faktiskt... Jag, det, har, går ju, det, går ju, det går ju bra, alltså. Men jag är fortfarande inte så... Jag tänker inte så mycket eh, heller på... Det är ju det är också ett tecken på att det, att det går... att man Det är lätt att göra det när det, man, när det går bra. Men jag har inte haft pengar som... Eh, det, är inte så, det är ingenting jag har gått runt och tänkt på så mycket heller. Alltså även när det är oberoende på hur det ser ut liksom, så har jag inte gått runt och tänkt så mycket på det eller oroat mig över det. Nej. Okay. Jag är ju andra nöjer. Det är ju mer med sig, vad ska jag, när åt jag sist och blodsockerfall och sånt. Sånt är jag mer orolig för. <laughs> när åt du sist? Ja, men det, var, det är exakt en sån grej nu. nu vi börjar spela in vid tolv mitt på dagen. En konstig tid. Lunchtid egentligen. Mm. Då kan jag bli så här. Oj, hur ska det här gå nu då? Har jag ätit? <laughs> Nej, inte så, så Nej. farligt är det inte. Men... Du, vill du rekommendera något? Uh, vad heter den? Jag hade hittat någon skön låt här. Där. Nostalgia Locomotive. Mm. <laughs> har du hört ja. den? Ja, den kommer jag ihåg. Uh. Den rekommenderar jag. Mm. All right. Nostalgia Locomotive. The uh. Mo heter de. Just det, mm. den är bra. Eller i och för sig är det här. Ja, det här går aldrig att stava alltså. Paris Nordursins Ni får köra samma där bara Prins Polo Det är nu, man sjunger på isländska tror jag det Fattar inte det ordet alltså. Men det låter så jävla tufft. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Uh, du intervjuar en Gallagher ju. Mm. Noel. Noel, ja. Liam. Tack för att du tog dig tid Björn. Tack, tack för att du kom hit. Björn Gustafsson var det där. Hörru, jag hoppas du hade nästan lika kul som jag för det var fantastiskt att sitta med honom i nästan två timmar. Och även om han var lite kryptisk om framtiden så är jag som sagt övertygad om att han kommer att dyka upp både på filmduken och i tvn väldigt snart. Jag hoppas det i alla fall för han är ju så bra och så härlig. 
Ja, nästa vecka kommer Marie-Louise Ekman. Vi hörs då. Och förresten, vill du höra mer av mig så har jag faktiskt en ny podcast tillsammans med Ann Söderlund och Sanna Lundell. Den heter Hello Africa. Den finns där andra poddar finns. Och alla de pengarna går till ett välgörande projekt i Sydafrika. Så jag hoppas att du lyssnar. Det kostar lite, lite grann att göra det. Men det är det värt för du gör en bra sak och blir förhoppningsvis underhållen på kuppen. Sen kommer värvet också att lansera någonting som jag kallar för revärvet. Det kanske är mer i ett internt arbetsnamn. Men det handlar helt enkelt om att jag kommer att börja intervjua mina gäster igen- som har varit här förut. Är inte det en härlig idé? Det är en iCast Plus-produktion så det kommer också kosta lite pengar men fördelen med det är att om man mot förmodan stör sig på reklam ja då slipper man det överhuvudtaget. Så kolla in det iCast Plus och så hörs vi snart och ja, ibland går jag och sätter på kaffe då kan det låta så här när jag intervjuar. Tack för den här veckan. Kram. Du, misstycker du om jag sätter på lite mer kaffe i alla fall? Jag kör. Ja. Ingen fara grymt alltså. Gud vad skönt. Oh. Tror du aldrig han skulle gå? Kristoffer Triumf. Triumf. Han sitter där inne och tittar runt i en studie. Det är bara bilder på han själv. Hela väggarna är fulla. Alltså. Han har värvet sociala spelet ligger uppe här på bordet. Han har rökaffekokare, en liten skruvmöjsel som hintar om att han skulle vara händig men det ser jag på händerna på honom det är han inte han har tummen mitt, han har bokstavligt talat tummar mitt i händerna, han sitter liksom längre in än jag har sett på någon annan två gitarrer hänger där också en med ett kapo på jag har svårt att säga att han skulle ett, och ett trumsätt står där som eh, jag ska be om ett smakprov eh, för att se vad han vad han spelar. Jag vet inte om man har köpt det här trumsättet i någon slags eh, eh, ålders... Jag vet inte hur gammal, hur gammal han är. Jag ska fråga det. Eh, så har han en litet... Det ser ut som ett litet akvarie med tvätt i. Och en sprayburk. Och så är det ett piano precis bakom mig också. Han, det, det, han, han har en eh, musikalisk vibe här inne. Och en flaska fireball också. Lite Kent Wallerstedt, Jonespo, lite böcker. Börja. Han har någon tavla med något obegripligt citat på. Här har han lite intervjufrågor från kanske förra intervjun. Kan vi, så här är en fråga. Kan vi prata lite om respektive bands sound? Hur skulle du beskriva stiftelsens musik? Eh... Uh. Som producent, vad tar du din inspiration ifrån? Jag läste lite så man vet hur du förbereder dig. Mm. The back, background. Mm. <laughs>